0: 12 horas 20 minutos, momento de iniciar noticias al mediodía en este 8 de abril del año 2022, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Comenzamos esta actualización con información política. El Edil Blanco de Canelones, Juan López, dijo que no renunciará al Partido Nacional y que pedirá al directorio que lo reciba. El distanciamiento de López con su partido se produjo cuando aportó el voto que le faltaba al Frente Amplio en la Junta Canaria para aprobar la autorización del fideicomiso por 44 millones solicitado por el intendente Yamandu Orsi para realizar obras en el departamento. López, recordemos, fue expulsado del sector Alianza Nacional y su alejamiento del partido fue anunciado en conferencia de prensa el miércoles por el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde. No voy a renunciar, voy a pedir que me reciba el directorio cuando se reúna después de Semana de Turismo, dijo López al diario El País y agregó que una vez pasado el tiempo y que pueda comprobarse que no se favoreció con su decisión, cuando vean que sigo viviendo en una casita de chapa y que no me dieron un cargo, que le vayan a pedir disculpas. Esta mañana, en entrevista con En Perspectiva, Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia de Canelones, aseguró que a la solicitud primaria, que ya había sido rechazada y era de 80 millones de dólares, se le aplicaron los cambios que solicitó la oposición departamental de que fuera de menor monto, buscando que algún edil lo acompañara con el voto como finalmente ocurrió con López.
1: A la hora de nosotros solicitar un nuevo endeudamiento, primero pedimos de un informe una calificadora de riesgo, la calificadora de riesgo CARE basado en los antecedentes y las finanzas de la Intendencia, estableció que el riesgo para esta operación era casi nulo. Nosotros nos estamos, sí, endeudando. Hoy tenemos 170 millones de dólares de deuda, no 300, 400, 500. El capital que nosotros adeudamos es 170 millones de dólares, pactado para adelante y que equivale al día de hoy a dos tercios de un presupuesto anual.
0: Ahora que la solicitud fue aprobada, Leñani aseguró que las obras comenzarán en el último trimestre de este año y continuarán durante 2023. Consultado por el apoyo que recibieron del nacionalista López, Leñán indicó que siempre se busca dialogar y negociar con los diferentes dirigentes que forman parte de la Junta Departamental incluso en primera instancia habían recibido el apoyo del Partido Colorado, pero luego, en la mañana de la votación, la situación cambió tras un llamado del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en el que se le solicitaba a los sediles departamentales que no acompañaran con el voto. Esto fue lo que sucedió el año
1: pasado. ¿Qué razonamiento hicimos nosotros basado en la experiencia anterior? Tenemos una serie de obras para el departamento. Tenemos un acuerdo con los alcaldes locales a ver qué obras vamos a realizar en cada municipio. Repito, frente amplio y oposición. Tenemos un edil proclive a votar. Vamos a cambiar la estrategia para tener, para que otra vez no nos pase que desde Plaza Independencia nos atraviesen la votación.
0: Por último, Leñani aseguró que la propuesta fue presentada el viernes y no el lunes, como expresó el Partido Nacional, y que no es extraño que los ediles voten de esa manera.
1: Ese día martes fue un infierno, repito. El edil declaró ayer, yo no sé si mañana no amanezco bollando en el Arroyo las Piedras. Digo, eh, está viviendo un verdadero calvario en estas horas. Y ese día fue realmente impresionante. Están las crónicas escritas de lo que fue eh, la, la, la intensa movilización de todo el Partido Nacional a través de que este día no votara, al punto de que el referente departamental de su sector, Charamelo, que es este, integra el directorio de ANCAP, está inhibido de hacer política por el artículo 77, número 4 de la Constitución, hizo declaraciones políticas alegremente durante todo el día. La conferencia de prensa que realizó 24 horas después, Iturralde, acusando al gobierno de Canelones y a Orsi de todo tipo de cosas, como si fuese algo absolutamente bochornoso levantar la mano para brindarle horas al departamento, no lo vi hacerlo, 24 horas después, que una chica estaba alcoholizada en una fiesta del Partido Nacional, organizada en un recinto propiedad de un senador suplente del Partido Nacional, que además resultó que denunció haber sido violada. Una fiesta en la que el presidente del Partido Nacional estaba presente. Sin embargo, no vi una conferencia de prensa con rostro adusto, acusando, echando. ¿no? Se movilizó todo el Partido Nacional atrás de este día.
0: Cambiamos de tema, vamos con otros, otras noticias del Panorama Nacional, en este caso lo que tiene que ver con el fin de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolvió ayer dejar sin efecto las resoluciones que estaban vigentes desde el año 2020 para prevención del contagio de covid-19 en el ámbito laboral estas medidas referían al uso de tapabocas distanciamiento físico sostenido limitación de aforos y utilización de cartelería con protocolos de todos modos el ministerio de trabajo aconseja que se cumpla con las medidas preventivas generales recomendadas por el ministerio de salud pública para la actual situación sanitaria el ministerio de trabajo aclaró que esta resolución es sin perjuicio de las medidas específicas que se establezcan para determinados sectores de actividad en particular, y de lo que se puede acordar respecto al contenido de los protocolos en el ámbito de las comisiones bipartitas de salud y seguridad o comisiones sectoriales. La Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que reúne a todas las mutualistas del país, se reunirá hoy para analizar cómo continuar la marcha de la pandemia de COVID-19, ahora que ha sido decretado el cese de la emergencia sanitaria. Entre los asuntos a considerar en el encuentro que realizarán por videoconferencia, Están, según informa el observador, los sanitarios propiamente dichos, además de asuntos administrativos y recursos humanos. La coordinadora está a la espera de instrucciones de parte de la autoridad sanitaria para tener una hoja de ruta de la salida de la emergencia sanitaria, por lo que aguarda concretar también una reunión con los jerarcas del Ministerio de Salud Pública. Seguimos adelante con la información. La Asociación de Magistrados del Uruguay manifestó su preocupación en un comunicado porque entiende que el proyecto de Cabildo Abierto, que busca penar la mala praxis de los magistrados, amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales. La bancada de senadores de Cabildo Abierto, recordemos, presentó un proyecto de ley que prevé ampliar el delito de prevaricato debí decir, a jueces y fiscales, que fue criticado por los gremios de magistrados nacionales y algunos internacionales. La iniciativa propone una pena de hasta siete años de cárcel para los fiscales que intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal. El proyecto, constituido por cinco artículos, también prevé una inhabilitación especial de tres años y el pago de una multa de hasta 12.000 unidades reajustables, más de 17 millones de pesos de acuerdo al valor actual. Las mismas penas y multas están previstas para los magistrados que oculten pruebas a la defensa o a la víctima de su investigación preliminar. Este proyecto fue criticado por los gremios de fiscales y jueces que además fueron respaldados por sus pares de otros países. El gremio de jueces advirtió que el proyecto podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes. Además aseguró que, como dispone el marco normativo uruguayo, los magistrados ya se encuentran sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, pidió que el asunto se trate este sábado en la reunión de la Federación Latinoamericana de Fiscales, según informó Montevideo Portal. En Twitter, el dirigente gremial contó que habló con pares de la región y les sorprendió al grado de preocupación que les causaron las tipificaciones sugeridas. El Frente Amplio pidió a la Comisión de Hacienda Convocar a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas Para recibir explicaciones sobre la estrategia de política de precios Estamos viendo todos los días anuncios diferentes de medidas con un impacto muy limitado, dijo la diputada Frente amplista Betiana Díaz. La legisladora resaltó que desde la oposición están abiertos al diálogo y a acompañar medidas del gobierno. Lo que está en cuestión aquí es cuáles son las herramientas del Estado uruguayo para proteger a la población de estas externalidades, dijo la legisladora opositora, en referencia a la guerra en Ucrania. El miércoles pasado, el Movimiento de Participación Popular presentó a la bancada del Frente Amplio un borrador de medidas para hacer frente a la inflación, con énfasis en la recuperación de salarios. La mesa representativa del PIT-CNT aprobó ayer el retorno a la presidencia de la central sindical de Marcelo Abdala tras su pedido de licencia en febrero a causa de un siniestro de tránsito del que fue protagonista. La mesa también esbozó características del próximo acto del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que esta vez en Montevideo tendrá lugar en la Avenida Libertador. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un joven de 28 años fue asesinado este jueves por la noche en el barrio Carrasco Norte, en Montevideo. Según informaron desde el Ministerio del Interior, el hecho ocurrió sobre las 21 horas en las calles Horacio Acosta y Lara y Carlos María Sorín. Allí una mujer llamó al 911 asegurando que habían herido de bala a su hijo. Cuando los efectivos llegaron al lugar, les indicaron que el joven había sido trasladado por particulares a un centro de salud. En la escena del crimen encontraron una vaina de arma 9 milímetros y un arma blanca. El joven falleció a las 21.40 en el Círculo Católico de Paso Carrasco por una herida de arma de fuego en el hemitorax derecho con entrada y sin salida. El fallecido no tenía antecedentes penales. Trabajan allí en el lugar policía científica y el área de investigaciones de la zona 2. En el panorama internacional, en Ucrania al menos 50 civiles murieron cuando un misil cayó en la estación de la ciudad de Kramatorsk, al este de, Ura- de Ucrania, una zona de la que miles de civiles están huyendo por medio a una ofensiva rusa inminente. Este ataque, en el que también resultaron heridas 100 personas, es uno de los más sangrientos en estas seis semanas de guerra, Y se produce en un momento de indignación internacional frente a las atrocidades que comienzan a descubrirse en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lo calificó de acto de maldad sin límites de parte de Rusia. Pero por su parte, en Moscú, el Ministerio de Defensa negó ser el autor del ataque y denunció una provocación de Kiev. El objetivo de este ataque orquestado por el régimen de Kiev contra la estación de tren Kramatorsk era impedir que la población civil se fuera de la ciudad para poder usarla como escudo humano, dijo el Ministerio de Defensa ruso, subrayando que el misil fue lanzado desde la ciudad ucraniana de Dobropilia, a unos 45 kilómetros de Kramatorsk. Cerramos la recorrida en China, la ciudad de Shanghái, principal puerto de contenedores del mundo, está bajo confinamiento por el COVID-19, una medida que perturba la economía de china y amenaza las cadenas de aprivacionamiento de todo el mundo. Para hacer frente a la peor ola de COVID-19 que ha enfrentado China desde el inicio de la pandemia, la capital económica del país está en un confinamiento total o parcial desde hace dos semanas. Pese a que en Shanghái no han habido ninguna muerte por COVID y la gran mayoría de los casos son contagios asintomáticos, las autoridades decidieron confinar a los cerca de 25 millones de habitantes, pese al alto costo que esto implica para la economía. La ciudad de Shanghái, principal puerto de contenedores del mundo, está bajo confinamiento por COVID-19. Y bueno, esto es lo que está, entonces, perturbando la economía de ese país. Cerramos con deportes. Un partido abre hoy viernes, la octava fecha del torneo Apertura, que lidera Deportivo Maldonado con dos puntos de ventaja sobre Boston River. El partido es Cerro Largo, Defensor Sporting, a las 19:15 en Maldonado. Y por supuesto, el tema del día es la vuelta ciclista, que volvió en su edición número 77. Hoy se lanzó a partir de las 8 y media de la mañana. Ese fue el comienzo. Hubo cortes y desvíos en el tránsito aquí en Montevideo, en la capital del país. La vuelta de ciclista largó desde el frente de la Intendencia de Montevideo. Y en esta etapa estará uniéndose con la ciudad de Maldonado. Como decíamos, hubo corte de tránsito sobre la avenida 18 de julio, desde las 6 de la mañana. Los participantes fueron escoltados con motos del personal inspectivo de la Intendencia hacia la Ruta en Punta de Rieles por 18 de julio, 8 de octubre y camino maldonado La carrera contará con 10 etapas y dos pruebas contrarreloj que se traducirán en un total de 1.627 kilómetros. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!